0: 每一次清晨，或是沐浴在傍晚归家的灯火，只在你空余之时，为你奉上一份健康早餐。您好，我是 M， 感谢您收听《生活与科学探秘》栏目进行了全新的改版，增加了每集的时长以及新颖的沟通方式。愿这份科学与生活搭配的早餐。能够满足您的胃口，跟过来，和我一起进入这个充满奇迹的神秘世界。大家好，我是 M， 欢迎大家收听《生活与科学探秘》。我们的栏目呢，将会采用不同的形式来和大家。谈一谈关于健康、科学以及生活的真相。那么这一期，我们将会和大家来探讨一下有关于微信朋友圈的那些谣言。这些谣言，哦，每天都发生在我们的生活的周边。那么哪些是真的呢？我呢在这里呢搜集了一些。那么今天呢，我们不仅要讲谣谣言，而且还要来教大家。如何分辨微信上面的谣 言？ 我们首先来看二零一九年截止到现在的为止的一些谣言。第一 个， 中国养老金在二零三五年将耗尽结余。谣言的内容是怎样的 呢？ 全国城镇企业职工基本养老保险基金。当期结余在勉强维持几年的正数后，便会开始加速跳水。嗯，赤字规模将越来越大，在二零三五年将耗尽累计结余。如果按照六十岁退休来算，最早一批八零后到二零三五年也就只有五十五岁，没有到达退休年龄。也就是说，八零后很有可能成为没有养老金可以领的第一代。那么真相是什么 呢？ 那么接下来我们来看一下 啊， 我查找到的一些数据。今年一到六 月， 企业职工基本养老保险基金总收入一点九万 亿， 基金支出是一点六万 亿， 当期结余是三千 亿， 累计结余超过五万亿。那么这个数字还不能够证明什么 吗？ 每年呢都有关于养老金的谣言。比如说，曾经出现过的养老保险缴满缴满十五年就不用再缴纳了，还有下个月起将增发高龄老人补贴等等，也都是谣言，大家也都了解一下吧。关于第二个更加有意思，是尼古丁是癌症的克星，抽烟能防癌这样一个标题。What？ 那么是不是实时报道呢？我们来分析一下。二零一九年原文啊。原文是二零一九年三月二 号， 中国防癌协会、中国烟草协会和东北大学在日本东京共同举办世界烟叶研究重大突破新闻发布会。东北大学副校长艾延业教 授， 请注意这个名 字， 艾延业教授发布了研究成 果： 烟草燃烧过程中的非饱和状态的尼古丁具有重要的生物活 性， 其抗癌活性。抗病毒活性、啊溶纤活性和抑菌活性非常突 出， 看起来非常专业 的， 看似非常专业的一个文章。那我们看看它的真相到底是怎么一回事 呢？ 事实上面 啊， 其实根本就没有尼古丁是癌症克星的这种科学研究说法。简单来 说， 尼古丁是使人上瘾 的， 吸烟量呢会因为尼古丁上瘾的。成分增加，吸烟量就会增大。烟雾当中，我们所知道的，现在香烟的烟雾当中，燃烧起来以后，至少有一千多种物质，而其中已经被临床和科学证实有六十多种成分是会导致致癌的。所以，不要再轻信这样的讯息内容。我们再来看一下这个教授前面提到东北大学副校长艾延业教授。艾延业这个谐音听起来，我把它给打了一个括弧，啊，叫艾延业教授，啊，艾延业教授，啊、呃，我们查过了，东北大学副校长，啊，没有艾延业这个人，那么他说的话，你们敢信吗？好，接下来第三个，心脏病并发服用这三种药可以救急，呃，其实这不能算作完全事实，这一个报道。里面的内容就是大家传的这个内容，其实里边有一些错误的观点，希望大家能够注意。第一个就是说，在睡眠的时候，如果呃心脏病突发，立刻口含十粒丹参滴丸，请注意，他说的是丹参滴丸，接着立刻联络急救中心，然后坐在椅子上或沙发上，静候援助，千万别躺下。第二个谣言。再次忠告五十岁以上的爸爸妈妈们，一定要记住，在睡眠时如果心脏病突发，立刻口含十粒复方丹参滴丸，又是复方丹参滴丸，或者硝酸甘油片两片，请注意，它第二个提到的是硝酸甘油，或者阿司匹林三片，也就是三百毫克嚼服。那么注意，第三个提到的是阿司匹林，接着。立刻联络急救中心，然后，然后又然后了啊，然后坐在椅子上或沙发上静候援助，千万别躺下。啊，这又是一个啊，我们来说一说真相到底是什么？近年来，我们年轻的人猝死的现象时有发生，心脏病呢，所以呢不会选择年龄，更不会以五十岁作为分界线。突发心梗的时候，先服用上面的药物，的确有一定的缓解症状的作用，但是一定要记着拨打120急救电话，啊，不能遇到胸痛就认定是心肌梗死，更不能用同样的方法来处理所有的病人。相比于平躺，啊，相比于平躺，坚持坐着。更加消耗体力，会让我们的心脏耗氧量增加，加剧病情。好了，这是，呃，我刚才提到了两个真相，一个没有所谓的年龄，第二个不要说不能平躺，没有这种说法。呃，第三个呢，我要强调的是，他前面提到的顺序首先就有问题，啊，这篇文章是根本就是不专业的。从起效快慢来看，最快的是硝酸甘油，其次。是硝酸异山梨酯片，也就是我们常说的硝心痛。最后呢，才是速效救心丸和复方丹参滴丸。所以各位啊，心脏病疾病发生的时候，先就医啊，千万不要随便相信朋友圈里边所发放的这些文章，它里边有很多不严谨的语言。好，接下来。我们再来看下一个，就是那种大家都知道，现在老年人特别喜欢发，就是早上好的图片、早安的图片啊，这个到底是怎么回事呢？就是原文啊，大家不要再发早上好之类的图片了，因为公安多次提醒，很多木马陷阱钓鱼也常常为伪装藏在表情的图里边，到你手机里我都不知道这文章是怎么写的啊，里面有很多错别字。到你手机里卧底啊，还是小心点啊！然后顺便哎呃，人家还有个科普，顺便普及一下电脑、手机的字节计算啊。自己打文字字符最小也最干净安全，其次是图片，要大出几十倍、上千倍。图越大越鲜艳，量越大。再大的是视频，比图片又要大出。好多好多倍，这三级要牢记，这啥三级啊？那个写这个文章的人，麻烦你把小学语文给学好一点，好吧？还有呢，很长，说你点一下小图转发是方便的，对方要天天亲，希望大家互相问早上好的时候用文字表达，因为一个小小的表情包就可以写几千个字或者几万个字， What? 这个。啊，这个我们就不去评价它的科学性了啊。这个一个图片啊，能够写几千几万个字啊，这也是我也是醉了啊。嗯，那我们来分析一下啊，直接通过视频或者图片传播病毒是很难实现的。只要养成良好的上网习惯，你不要去点击不明的链接，不随意下载不明软件或者游戏外挂，在设备上安装。安全防护软件，正常的微信沟通和交流大可放心。我们来简单的来点评一下这件事情啊。如果说长期保留会占内占用内存的话，大家大可不必担心。影响手机运行速度的话，我们还可以做一些定期清理。啊，清理的方式是什么呢？打开微信，点击设置，通用，清空聊天记录，全部清空。那么。这是可以的，或者呢，还有第二种方法，就打开微信，在联系人列表里边长按、长按或向左滑动删除某个人、某个群的聊天信息，这些都可以清理大家的内存。其实并没有那么复杂。手机是给人用的，图片下载了还可以删除啊。透过图片和视频，病毒是很难传播的。呃，接下来再来说下一个。呃， 坐高铁等于照 X 光 啊！ 这个说是国产高铁啊存在严重的辐射问 题， 这主要是由于当时为了提高建设速 度， 整个轨道采用的都是传统的钢 轨， 这样导致高压供电线路啊和地面存在电 弧， 每当高铁行驶速度超过一百五十公里每小时的时 候， 这个电弧产生的辐射问题就变得十分明显。反观法国的高铁技术，为了减少电弧产生，采用的是塑料隔离路渣，也就是说，钢轨本身并不直接接触大地，搁着枕木，还搁着一层绝缘塑料。反观中国高铁，啊，两个反观啊，语病啊，完全没有在车厢防辐射上面做任何努力，整个就被忽略了。因为你即使被辐射了，也没法直接证明是高铁造成的。这对于偶尔乘坐一次高铁的人还好说，就好像照 X 光一样，一年一次、两次问题不大。但是对高铁乘务员就影响极其严重。好了，各位朋友们，真相到底是什么？早在二零一三年，当时我们国家铁道部宣传部门就曾对高铁辐射严重就做出了回应：高铁输电线路产生的电磁场主要是公平电磁场。呃，铁路部门啊。对高铁动车组车厢、司机室等常年进行系统监测，这个电场、磁场强度是符合国家相关标准的，不会影响乘车人员的身体健康。我反观问这样一个问题：我们国家领导人也坐高铁，我们国家铁道部啊、铁道宣传部啊，高级领导也坐高铁。他们难道不怕辐射吗？好，我们就是这样去辩证来看这个问题，对吧？然后接下来，不光是2013年 ，2017 年的时候，城市轨道交通研究期刊主编、同济大学教授孙章，就此问题进行了谣言辟谣。啊，那我国高铁，他说啊，我国高速铁路上运行的列车使用的电力一般为 2.5 万伏。五十赫兹交流电、哦、请大家注意哈，是二点五万伏特、五十赫兹的交流电。那孙章说，相应的高铁的高压电力设备就会输出这个频率段的电磁场和磁电电场和磁场，属于极低频电磁辐射，完全不同于 X 光的电力辐射。所以，网传文章当中所谓的。坐高铁等于照 X 光的说法纯属误导。我来评论一下这个问题啊，其实现在的工业科技已经发展的非常先进了，绝对超乎你我的想象。所以啊、呃，大家不要再在这种事情上面过度的去啊、呃、宣扬了。好，那么大家去可以，我我认为面对谣言，我们应该抱着一个什么呢？听者有心的一个态度。啊，你不能说你看到谣言了，你什么都不去管，对吧？你看到谣言，你也去研究一下，好吧？啊，研究一下，你就知道真相了，对吧？所以科学，啊，才能帮我们去解答一些这些常识。好了，时间很快就过去了，下一期我将继续把另外五个问题以及如何分辨互联网谣言的四大绝招和大家分享。如果您觉得这个话题不错，请右上角帮我分享，以及右下角点赞留言，我会尽快回复您。年轻的朋友们，强烈建议您将这个栏目介绍给您的长辈们一起来听。好，感谢您的支持与收听，我是 M， 我们下期再见。